0: Die Aktie von Amazon steht derzeit knapp unter dem Allzeithoch und die Frage, die sich viele stellen ist, sollte ich jetzt noch einsteigen oder erst noch abwarten? Und das klären wir im heutigen Video und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal wieder über die Aktie von Amazon. Wobei die letzte Aktienanalyse bzw. das letzte Update war im August 2022. Seitdem ist durchaus das ein oder andere passiert und dementsprechend wollen wir uns heute das Unternehmen mal wieder etwas genauer anschauen. Vor allen Dingen, da die Aktie knapp unter dem Allzeithoch steht und damit durchaus ja auch interessant sein kann, ob das jetzt ein Einstieg ist oder ob man besser noch wartet. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr eben bei den bekannteren Aktien diesmal für das Update zu Amazon abgestimmt. Und schau auch gerne im nächsten Zeitraum von Samstags bis Dienstags in die YouTube-Community. Stimmet ab, welche Aktienanalyse ich mir für den nächsten Freitag genauer vornehmen soll. Genug der Vorrede. Starten wir mit dem langfristigen Chart von Amazon. Und daran hat sich jetzt nicht extrem viel geändert. Denn langfristig zeigt die Aktie immer noch nach oben. Wir haben ja hier nach dem Börsengang diesen extrem starken Anstieg gehabt. Dann in der Dotcom-Krise ging es massiv nach unten, dann auch hier in der Finanzkrise hatte man noch mal zu kämpfen, aber grundlegend ging es ja dann langfristig mit Amazon wirklich nach oben, bevor es jetzt hier mal wirklich eine lange, lange Zeit zur Seite ging. Und jetzt sind wir fast wieder am Allzeithoch, aber darauf kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Trotz der langen Seitwärtsphase hätte man die letzten zehn Jahre mit der Aktie auch immer noch eine ordentliche Rendite gemacht, 10.000 Euro investiert, würden heute nochmal 85.000 Euro an Kursgewinn bedeuten, un ungefähr 856% oder 25% pro Jahr. Und die lange Seitwärtsphase hat dazu geführt, dass die knapp 29%, die wir in 2022 bei der Aktie besprochen haben, sich halt mittlerweile auf 25% pro Jahr reduziert haben. Man merkt also die lange Seitwärtsphase, aber... Der letzte Anstieg hier hat doch durchaus noch mal einiges an Schub gebracht. Dividende zahlt die Aktie nach wie vor keiner. Dementsprechend können wir das jetzt hier nicht in die Betrachtung mit aufnehmen. Aber wir können mal andere Indizes in die Betrachtung mit aufnehmen und Amazon mal vergleichen. Hier unten auf der einen Seite mit dem S&P 500, auf der anderen Seite hier mit einem ETF auf ja, Konsumgüter sozusagen. Und da sehen wir einen ziemlich ähnlichen Verlauf. Dann haben wir hier aber auch noch Technologie-ETF, den XLK, ein amerikanischer ETF auf Technologieaktien. Und da sehen wir, dass Amazon ja durchaus hier in beiden Welten mitschwingend auf der einen Seite ja bei Konsumgütern, auf der anderen Seite hier im Technologiebereich, aber dennoch eine Klasse für sich ist und eben in dem Zeitraum stärker gewonnen hat als beide Indizes bzw. auch als der S&P 500 und ein Invest in einen der Indizes. Also eine Investition in Amazon hat sich durchaus gelohnt, wenn man lange Zeit dabei geblieben ist. Gab es bessere Investitionen? Ja, durchaus. Hätte man zum Beispiel hier in Microsoft noch investiert, wäre man noch ein bisschen besser gefahren über den gleichen Zeitraum hinweg. Es hängt auch einfach damit zusammen, dass Amazon zwischendurch mal sehr stark gestiegen ist und jetzt lange seitwärts gelaufen ist. Aber auch mit anderen Investitionen wäre man zwar Amazon hinterhergehinkt, aber nicht schlecht unterwegs gewesen. Costco hier zum Beispiel als eher stationärer Supermarkt im Vergleich zu Amazon 540%. Alphabet etwas schwächer, 350%. Auch hier mal interessant zu sehen, dass über den letzten zehn Jahre ein Supermarkt sich besser entwickelt hat als zum Beispiel Alphabet. Also auch da, es muss nicht immer Technologie sein, aber der Klassiker unter den großen Supermärkten Walmart, die ja auch online immer mehr versuchen mit Amazon zu konkurrieren, die hinken hier trotzdem noch mit 140% deutlich hinterher. Also ja, es gibt durchaus andere gute Investitionen, aber Amazon ist auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei. Naja, was hat sich denn getan seit unserer letzten Aktienanalyse? Weil darum soll es in den Updates ja vor allen Dingen gehen. Und beim letzten Mal ging es auch sehr, sehr stark und das war so eins der großen Themen in 2022 um die Aufschlagung großer Konzerne. Es gibt ja die, ähm, ja, ähm, die, die Senatorin äh, Elizabeth Warren, ich glaube, sie heißt Elizabeth, und die hat eben hier äh, ganz groß proklamiert, wir müssen jetzt die Technologiekonzerne aufschlagen und aufspalten, Amazon, Alphabet oder eben auch Facebook. Das waren so die großen Firmen, die in dem Zeitraum hier vor die Untersuchungsausschüsse gezerrt worden sind, und wo eben stumm gemacht worden ist dagegen. Und was ist daraus passiert und geworden? Nichts. Man sieht mal wieder, wie häufig da irgendwelche Dinge durch die Medien, durch die Schlagzeilen, durch die Nachrichten einfach gezerrt werden, wie Anleger verrückt gemacht werden und sich schon Sorgen machen, was bedeutet das? Ich habe auch ganz viele Fragen dazu bekommen damals. Was könnte das bedeuten? Was für Chancen und Risiko, äh, Risiken ergeben sich daraus? Und am Ende ist nichts draus geworden. Und das ist tatsächlich, wenn man sich das mal bewusst macht und ganz bewusst auch beobachtet und auch mal ein bisschen in die historischen Dinge zurückguckt und dafür sind auch diese Updates immer mal wieder ganz gut dann sieht man eben, dass ganz oft nichts daraus wird und dass aus diesen vielen Schlagzeilen und dieser vielen Panikmache am Schluss eigentlich gar nicht so viel geworden ist. Natürlich wäre es immer noch im Bereich des Möglichen und es besteht natürlich nach wie vor im Raum, dass das irgendwann mal passiert und ich habe damals ja auch schon gesagt, vielleicht ist das gar nicht mal so das Schlimmste und Schlechteste, denn Amazon Web Services, der gesamte Cloud-Bereich sozusagen, wächst ohnehin mit am stärksten und ist am profitabelsten und das wäre sowieso eine Firma, an der ich mich fast lieber beteiligen würde, als an der gesamten Amazon, an diesem Konglomerat, das ja doch mittlerweile sehr breit geworden ist. Aber einfach nur mal so ein bisschen zur Erinnerung dessen, womit hat man sich eigentlich vor ja, bald zwei Jahren beschäftigt und wie viel Energie hat man da vielleicht gedanklich reingesteckt und was ist am Schluss draus geworden. Was sich tatsächlich geändert hat, das ist, dass Amazon mittlerweile in den Dow Jones aufgenommen werden soll beziehungsweise dann eben auch wird. Dagegen wird ein anderer, ja, mehr oder weniger ähm, Großhändler bzw. Supermarkt, Walgreens, Boots Alliance, die sind ja eher eine Drogeriemarktkette in Amerika und Großbritannien, die sollen dann eben rausfliegen. Bisher war es leider immer so, wenn eine Aktie in den Dow Jones aufgenommen worden ist, dann ist sie eher immer gefallen. Gibt Es ein paar berühmte Beispiele. IBM war eigentlich in ihrer stärksten Phase. Jetzt sind sie nicht so stark gewesen. Gewesen, aber in ihrer stärksten Phase waren sie tatsächlich nicht drin im Dow Jones und dann, als sie stark waren, bevor es dann wieder bergab ging, da wurden sie in den Dow Jones aufgenommen. Salesforce war auch so ein Beispiel, vor ein paar Jahren wurde aufgenommen in den Dow Jones, dann ging es bergab mit der Aktie. Also das ist nicht unbedingt ein gutes Signal, wenn eine Aktie in den Dow Jones aufgenommen wird, wenn dann sogar bisher eher das Gegenteil. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt eben mittlerweile, dass Amazon da auch kein ja, Newcomer mehr ist, sondern eben eher ein Schwergewicht und ein fast schon alteingesessener Stammkonzern in Amerika. Denn in den Dow Jones kommen eigentlich eher nur so altehrwürdige Konzerne, wie wir sie gerade auch teilweise benannt haben. Wobei Salesforce ist auch schon mal wieder eine Verjüngung im Dow Jones. Ja, Ansonsten hat sich ebenfalls verändert, dass Amazon jetzt auch angefangen hat, Werbung in Prime zu schalten, also Prime Video besser gesagt. Das heißt, wenn man jetzt eben Prime-Abonnent ist bei Amazon und eben kostenlos schnell einen Versand bekommt oder eben auch andere Vorzüge, da ist ja eben auch die Videoplattform dabei. Und wenn man jetzt nichts dafür extra zahlt, dann wird eben auch zusätzlich Werbung eingespielt. Das hat ja Netflix ebenfalls schon angefangen und hat ja vor kurzem sozusagen ein günstigeres Abo aufgesetzt und will ja das sogar noch ausweiten, dass das bisherige Standard-Abo ohne Werbung auch mit Werbung kommt. Das heißt, man zahlt mittlerweile für Inhalte, die man vorher auch schon irgendwie bezahlt, hat und jetzt nochmal mit Werbung, also im Prinzip irgendwie das klassische Fernsehen, nur muss man dafür jetzt sogar nochmal extra bezahlen. Also alles so ein bisschen seltsam, in welche Richtung sich das entwickelt, aber so ist es halt nun mal und natürlich versucht damit Amazon auch zusätzliche Einnahmen zu generieren und warum das relevant ist, da schauen wir gleich auch nochmal drauf, wenn wir so ein bisschen mehr in die aktuellen Zahlen von Amazon reingucken, da hat das durchaus nämlich einiges an ja, Hintergrund, warum sie da jetzt einfach mehr Gewicht drauflegen wollen. Amazon Prime Video ist ja durchaus auch ein gewichtiger Player. Wir sehen hier nicht mehr ganz so aktuelle Zahlen, sondern von vor einem Jahr. Aber trotzdem so grundsätzlich ist das richtig, dass wir hier weltweit einen Marktanteil bei Netflix sehen von rund 38 Prozent, was die Streaming Services angeht. Auf Platz 2 kommt dann schon Prime Video mit knapp 11 Prozent, gefolgt von Disney mit 9,4 Prozent. Was vielleicht für die einen oder anderen überrascht, weltweit ist sogar Apple TV Plus mit 6,8% gar nicht mal so schlecht unterwegs, sondern gehört hier zu den Top 4, die hier mit dabei sind. Also insofern als zweitgrößter Player hat das natürlich auch zusammen mit der Entwicklung bei Netflix einiges an Signalwirkung, in welche Richtung sich das da entwickelt. Was ebenfalls vielleicht mal ganz interessant ist und was sich seitdem entwickelt hat, ist so ein bisschen nicht die Aktionärsstruktur an sich, aber durchaus, wie die Aktionäre sich verhalten. Und auf der einen Seite ist es interessant zu sehen, dass mittlerweile auch mal der norwegische Staatsfonds eingestiegen ist bei Amazon und eben zu den Top-Investments gehört. Aber der größte private Aktionär und das ist hier Jeff Bezos, der Gründer des Unternehmens mit 9,2 Prozent. Übrigens der zweitgrößte naja, strategische Investor, Berkshire Hathaway, mittlerweile mit 0,1 Prozent und dann haben wir ja hier noch den äh, aktuellen CEO äh, Andy Jesse mit 0,002 Prozent. Äh, oder 0,02, Entschuldigung. Das ähm, ist ja dann eher so über Aktienoptionen zustande gekommen. Das Relevante hieran ist aber eben, dass... Jeff Bezos als größter Einzelaktionär und auch größter ähm, ins, äh, ja, strategischer Investor sozusagen mittlerweile immer stärker Anteile verkauft. Hier aus Februar 2024 hat er eben bekannt gegeben, dass er jetzt für zwei Milliarden Anteile an, seiner, ähm, an seinem Unternehmen verkauft. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht unbedingt auch ein schlechtes Zeichen für die Aktie und für das Unternehmen, denn äh, es hilft einem ja nichts, wenn man auf dem Papier Multimilliardär ist, aber kann sich ja halt trotzdem keine Yacht leisten, weil das Geld ist halt in der Aktie. Also muss muss man eben das Geld irgendwie rausnehmen und zwei Milliarden sind eben für Yachten und eben Weltraumprojekte, die er da so hat, durchaus ja eben auch mal schnell weg. Also insofern nicht ganz unverständlich. Man sieht aber eben auch, dass er sich da so ein bisschen halt auch zurückzieht aus dem Geschäft und dass er eben immer mal ja sich mehr auf andere Dinge mittlerweile konzentriert, wie das eben bei vielen anderen ähm, CEOs, die dann aus ihrer Firma herausgehen, ähnlich der Fall ist, aber was schon auffällig ist, wenn man hier mal bei Finvis in die Übersicht reinschaut, der ja Insiderkäufe und Verkäufe, dass er jetzt nicht der einzige ist, der hier vor allen Dingen verkauft. Wir sehen hier ganz viele ja ähm, Aktienoptionen, die einfach ausgeübt worden sind, das heißt den ähm, dem ähm, Management werden sozusagen neue Anteile zugebilligt, aber wir sehen relativ schnell dann auch Verkäufe. Das heißt, wenn man mal jetzt hier nur bis November 2017 zurück, äh, 2024, äh, 2023, Gott das will, also seit November 2023 zurückschaut. Dann sieht man eben hier, dass vor allen Dingen sehr viele Verkäufe stattgefunden haben. Also entweder wurden den Management-Options-Dinge zugewiesen oder sie haben eben ihre Anteile verkauft, dass da wirklich mal ein Manager selbst seine Firma kaufen würde. Das sehen wir hier wirklich nicht ist vom Prinzip her auch, wie gesagt, nicht unbedingt ein Signal, dass das Unternehmen schlecht dasteht oder keine Zukunft mehr hat. Wie gesagt, viele Gehälter werden mittlerweile auch mit Aktienoptionen bezahlt. Und was bringt es den Millionären und Milliardären, wenn ihr Geld eben in der Aktie drin steckt und sie eben nicht mithalten könnten beim neuesten Ferrari, der neuesten Rolex oder eben der neuesten Yacht? Sei es drum. Aber es ist eben halt auch ein Zeichen dafür, dass da durchaus tendenziell eher verkauft wird und dass es eben auch ein Wechsel ist, dass da nicht mehr so dieser unternehmerische Zukunftsspirit des Jeff Bezos noch in der Firma steckt, sondern dass es jetzt halt einfach ein Konzern ist, wo Manager Optionen zugeschrieben bekommen, Aktienoptionen und diese dann wieder verkaufen, sich ein schönes Leben machen aber dementsprechend das Unternehmen einfach ein bisschen anders aufgestellt ist, als das vielleicht in der Vergangenheit so der Fall war. Der Unternehmensentwicklung an sich schadet es ja nicht. Wenn wir mal reingucken in den Aktienfinder, gucken wir erstmal in die Daten aus August 2022. Da sah es ja gar nicht so berauschend aus bei Amazon. Wir hatten zwar schon einen ordentlichen Umsatz von 485 Milliarden, eine operative Marge von 3 Prozent, eine Nettomarge von 2,4 Prozent alles nicht so sonderlich hoch, aber das ist ja für solche ähm, ja, äh, Reseller oder eben solche Händler nichts Ungewöhnliches. Schaut man mal in die heutige Sicht rein, sieht man, der Umsatz hat sich deutlich erhöht, fast eine, ja man kann sagen 80 Milliarden, 90 Milliarden mehr. Wir sind mittlerweile bei 574 Milliarden. Auch die operative Marge hat sich erhöht auf 6,5 Prozent, die Nettomarge auf 5,3 Prozent. Das heißt, man ist wieder auf die vorherigen Niveaus zurückgekommen auf niedrigem Niveau, aber das ist jetzt hier nicht ganz untypisch. Also wir sehen, es geht schon voran bei dem Konzern und es steht nicht grundsätzlich schlecht da. Wenn wir jetzt hier mal gucken auf die Umsatzverteilung, dann hat sich jetzt im Wesentlichen bei der Verteilung nichts geändert, aber es ist interessant zu sehen, wie ja, die Entwicklung ist. Man sieht, dass der Online-Store, und zwar die Sachen, die Amazon selbst verkauft, zwar nach wie vor wächst, aber einen kleineren Anteil ausmacht von 43% und 2021 sogar noch von 47%, 2020 von über 50%, mittlerweile nur noch 40%. Die Third-Party-Resellers, beziehungsweise also die, die als dritte Parteien auf der Amazon-Plattform verkaufen, das wächst nach wie vor stark, macht mittlerweile 24% Prozent aus. 2020 waren es noch 20%. Das heißt, das, was sozusagen Amazon verliert, das fangen andere Händler auf. Und interessant ist eben auch dass das Werbegeschäft, der Advertising-Bereich, seit 2021 durchaus zunimmt. Hat 6,6% ausgemacht, mittlerweile über 8% von 31 Milliarden, mittlerweile auf 47 Milliarden Anteil hochgeschraubt und damit der viertgrößte Bereich nach den Cloud-Geschäften Amazon Web Services und macht ungefähr die Hälfte schon vom Umsatz aus, den die Web Services machen. Auch die Subscriptions, also Amazon Prime, auch das wächst ordentlich, wenn auch nicht so stark. Wir sehen aber auch da ein Wachstum, also durch die Bank weg Wachstum, aber man sieht eben durchaus auch, dass es Verschiebungen gibt und dass man auch genau deswegen mehr auf das Werbegeschäft setzen möchte weil da einfach auch Wachstumspotenzial drin ist, weil sie einfach ihre Plattformen haben, auf denen sie Werbung mittlerweile vermarkten können. Und sie natürlich auch sehen, dass Unternehmen wie Facebook, die ja eigentlich gar keine Produkte verkaufen, sondern nur Kundendaten, äh, durchaus sehr viel mit Werbung verdienen. Und davon möchte man natürlich auch noch partizipieren, wenn ansonsten die Wachstumsmöglichkeiten vielleicht nicht mehr so da sind wie bisher. Kann durchaus auch ein rentables Geschäft sein, aber ändert natürlich den Konzern von dem, wie, er, wie er bisher da war. Aber zeigt, dass auch Amazon weiterhin Wachstumspotenzial hat. Potenzial hat. Dann schauen wir jetzt mal auf die Umsatzverteilung von Amazon und was wir da sehen können, tatsächlich ist durchaus, dass zwar alle Bereiche wachsen bei Amazon und vor allen Dingen auch der Online-Store-Bereich nach wie vor wächst, aber wir sehen, dass der einfach einen kleineren Anteil ausmacht. Also wo die eigenen Online-Verkäufe von Amazon 2020 noch rund 50% Prozent ausgemacht haben, sogar über 50%, Prozent, liegen sie mittlerweile nur noch bei 40% Prozent des Umsatzes, während die Third-Party-Sellers sozusagen die dritten Parteien, die auf der Amazon-Plattform verkaufen die liegen mittlerweile bei 24 prozent 4 prozent höher als 2020 also wir sehen der gesamte bereich wächst nach wie vor aber amazon verliert da sozusagen eben an dritte parteien auf der anderen seite ist das ja auch ein geschäft für sie und gibt eben dann größere Marketingmöglichkeit. interessant ist auch dass mittlerweile auf dem vierten platz und das gibt es erst seit 2021 diese umsatzsparte die werbungen sind das heißt Amazon vermarktet ja jetzt sozusagen auch ihre Plattformen, die sie haben, als Werbeplattformen. wir haben es ja auch gerade schon bei Prime Video besprochen. Und das ist natürlich schon ein künftiges Wachstumsfeld, wenn man mal anguckt, wie jetzt zum Beispiel ja auch Facebook, Meta ähm, eben und auch Alphabet ja eigentlich keine richtigen Produkte verkaufen, sondern vor allen Dingen Daten der Kunden und damit eben Werbeplattformen. Dann ist das natürlich auch etwas, wovon Amazon künftig sehr stark profitieren kann, wenn man eben ansonsten nicht mehr so wachsen kann über die ja, neuen Länder, in die man hineingeht oder über neue Produkte. Das heißt, da ist einfach ein ja, begrenztes Wachstum noch möglich, aber man kann eben die Nutzerdaten, die Plattform, die man hat, einfach mehr vermarkten und mittlerweile macht das schon knapp 50 oder 47 Milliarden an Umsatz aus, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was man mit Amazon Web Services, also dem Cloud-Bereich mittlerweile schon macht und den gibt es durchaus länger. Das heißt, man sieht, was da schon für einen Umsatz dahinter steckt und was man daran sozusagen noch erhöhen kann und wo das Wachstumspotenzial da auch für Amazon in der Zukunft ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Amazon, zumindest bei der Entwicklung, die man jetzt beobachten kann, ganz in den Köpfen der Manager steckt man ja nicht drin, aber was man durchaus beobachten kann, kann man durchaus davon ausgehen, dass Amazon Amazon immer mehr auch in das Thema Werbung hineingeht, also versucht, die vorhandenen Plattformen besser zu vermarkten, die Margen zu erhöhen und da eben immer profitabler zu werden und einfach auf diesem Feld weiter zu wachsen. Aber eben dieses globale Wachstum, dieses neue Produktwachstum etwas hinten ansteht und man eben hierauf mehr sozusagen den Fokus legen möchte. Und wenn man mal in diese Cloud-Bereiche reingeht, das ist ja ein Thema, was wir jetzt vorhin auch schon besprochen haben und durchaus auch ein sehr, sehr starkes Wachstumsfeld von Amazon in den letzten Jahren war und eins der mit Hauptverkaufsgründe für das weitere Wachstum von Amazon, dann sieht man natürlich auch, dass die Cloud-Umsätze weiter wachsen. Wir haben hier mal eine Darstellung übrigens von FinChat.io. Ich verlinke das Tool mal hier unten drin in der Videobeschreibung. Ein sehr schönes Tool, mit dem man eben auch verschiedene Daten Nochmal im Detail anschauen kann. Normalerweise nutze ich ja hier immer auch den Aktienfinder und das ist auch ein sehr gutes Tool, aber auch Finchat bietet hier ein paar andere interessante Möglichkeiten, noch mal auch mehr Datenpunkte anzuschauen. Kann man sich gerne mal angucken. Hier habe ich eben die Grafik erstellt und mal gegenübergestellt. Auf der einen Seite Alphabet in Gelb, Amazon eben hier dunkelblau und eben Microsoft in äh, Hellblau sozusagen die Umsatzentwicklung nur ihrer Cloud-Bereiche. Was man auf der einen Seite sieht, ja, äh, mittlerweile wurde Amazon überholt, und zwar schon 2018 von Microsoft, was die Cloud-Umsätze angeht. Und, und das sieht man hier unten auch, Microsoft wächst deutlich stärker im Cloud-Bereich. Rund 38 Prozent pro Jahr. Übrigens, Alphabet wächst hier mit 42 Prozent pro Jahr. Also Alphabet hat es hier tatsächlich eigentlich sogar geschafft, noch stärker zu wachsen, kommt aber aus einem kleineren Feld, deswegen müssen Sie hier noch ein bisschen mehr nachholen. Und Amazon wächst eben mit knapp 32 Prozent. Alles enorm gute Wachstumszahlen. Man sieht aber eben auch, dass hier Amazon nicht mehr so stark wächst, obwohl sie auch nicht die Größten sind. Microsoft äh, läuft hier sozusagen dem Ganzen äh, weg. Alphabet kommt hier beim Cloud-Wachstum deutlich schneller her, hinterher als Amazon Web Services. Trotz allem ein sehr, sehr starkes Wachstumfeld, aber einfach auch mal im Vergleich zu sehen, wo hier Amazon Web Services mittlerweile steht, sieht man auch, da ist nicht immer alles Gold, was glänzt, sondern es gibt da durchaus auch andere, die da noch ein bisschen stärker unterwegs sind. Jetzt gehen wir mal in die Gewinnsicht, gucken uns da auch erstmal den August 2022 an. Da sehen wir hier, damals hatten wir tatsächlich sogar schon Probleme mit negativem Cashflow. Auch der Gewinn ist hier zurückgegangen. Mittlerweile hat sich das durchaus wieder ins Positive geändert. Die Prognosen für 2022 waren ja kein Verlust. Am Schluss hat tatsächlich Amazon im Gesamtjahr 2022 einen Verlust produziert. Auch der erste seit langem, seit 2014 mal wieder. Davon hat man sich jetzt schnell wieder erholt und zumindest die Analysten gehen auch von einer durchaus schnelleren und ordentlichen weiteren Wachstumsprognose oder Zukunftsperspektive sozusagen aus. Wenn wir jetzt mal in die Kennzahlen hineingehen, dann sehen wir hier KGV aktuell bei Amazon von 60, ein bereinigtes KGV von 31. Kursumsatzverhältnis das Dreifache. Wir sehen, wir sind ungefähr auf dem Schnitt der letzten fünf Jahre bei ungefähr allen Kennzahlen. Außer beim bereinigten KGV, da ist man sogar noch drunter. In den letzten fünf Jahren waren das sogar eher 38. Ansonsten ist man hier eher auf dem normalen Feld. Guckt wir mal über die letzten zehn Jahre, dann auch den bereinigten Gewinn im Vergleich zu Wettbewerbern. Dann sehen wir hier Walmart liegt bei 27, Alphabet gerade mal bei 19, Microsoft mittlerweile bei 42, Costco sogar bei 50. Und damit sind wir eben bei vielen durchaus auch über dem historischen Schnitt, außer eben hier bei Amazon und eben auch bei Alphabet zum Teil. Wenn wir jetzt hier mal auf die ersten Bewertungen hineingehen und schauen uns mal den Piotrowski-Score an, dann sehen wir 8 von 9 punkten. Lediglich die Produktivität ist gesunken, aber im Vergleich zum sehr schlechten 2022er Jahr hat man natürlich 2023 schon mal wirklich einen sehr, sehr guten Sprung wieder auf die Bühne gelegt. Der Levermann-Score hier bei Transparent Share zeigt im Moment eher ein Halten-Rating, also weder kaufen noch verkaufen. Es gibt Punktabzüge für das aktuelle KGV, auch im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Und es gibt eben Abzüge für das kurs buchwert -Verhältnis. ansonsten eher positive oder neutrale Zeichen hier auf Transparent Share für den Levermann-Score. Gehen wir mal in den Aktienfinder zurück und schauen uns da die fairen Werte an. Und zwar ähm, gucken wir uns jetzt hier erstmal den fairen Wert an, den wir im August 2022 besprochen haben. Damals waren wir ja ungefähr auf dem fairen Wert des bereinigten Gewinns. Da war die Prognose aber auch, dass der faire Wert noch weiter fallen soll. Die Analysten haben aber auch schon ab diesem Zeitpunkt mit einem Potenzial, zumindest wenn man mal sich am Umsatz orientiert, von 64% oder 17% pro Jahr gerechnet bis Ende 2025. Was ist dann passiert? Naja... Hier haben wir das Video gemacht. Wie zu erwarten war, ging es dann tatsächlich auch noch weiter nach unten, zumindest mal, wenn man eben auf die fairen Werte guckt. Das heißt, wir sind hier tatsächlich noch weiter nach unten gegangen. Mittlerweile sind wir wieder auf dem fairen Wert des Umsatzes zurückgekommen. Warum der Umsatz hier als fairer Wert? Naja, bei durchaus so einem Unternehmen, was auch mal wieder Verlust macht, mal Gewinne macht, nicht diese ganz große Historie eines Gewinns hat. Da ist es immer schwierig, die, das KGV als äh, historische Kennzahl zu nehmen. Deswegen sieht man hier auch die grüne Linie, wie stark die schwankt. Man kann sich dann eher am bereinigten Gewinn orientieren. Und wenn man da mal schaut, wie hat sich das jetzt seit der Aktienanalyse entwickelt, dann sind wir so bei 23 Prozent mittlerweile gelandet, seit August 2022 bis heute. Und wenn man jetzt mal schaut, was erwarten die Analysten für die nächsten Jahre, jetzt bis Ende 2027 auf Basis des bereinigten Gewinns, wenn denn das Unternehmen hier so stark wächst wie der bereinigte Gewinn, kommen wir auf 130 Prozent oder 24 Prozent pro Jahr, was ein bisschen auf dem ungefähr der letzten fünf bis zehn Jahre entspricht, was Amazon ja auch produziert hat. Gehen wir mal in die Chartanalyse hinein, weil das ist jetzt durchaus auch interessant. Da sehen wir nochmal den langfristigen Chart, den wir am ersten Slide auch hatten. Und hier sehen wir, da haben wir den langfristigen Trendkanal, in der die Aktie eigentlich seitdem folgt. Wir hatten ja hier die Tiefpunkte aus der Dotcom-Krise und aus der Finanzkrise und auch 2023 haben wir dann hier tatsächlich den Tiefpunkt erreicht und haben damit wirklich eigentlich genau in diesem Trendkanal uns bewegt. Sind da auch nach wie vor in dem unteren Bereich, haben also durchaus wieder Luft nach oben. Seitdem sind wir schon ordentlich gestiegen. Im Video von August 2022 hatte ich damals gesagt, naja, wir sind hier in der langen Seitwärtsphase, nach da sind wir nach unten rausgefallen. Wir sind jetzt erstmal nur wieder zurückgelaufen an diesen Widerstandsbereich ran. Da muss man mal abwarten, ob das jetzt wirklich die Aktie schafft, oben drüber zu kommen oder ob das sozusagen nur eine Gegenbewegung ist und dann wieder nach unten wegfällt. Und genau das war es dann tatsächlich. Wenn man sich das mal anschaut, genau hier an dem Punkt ging es genau da wieder nach unten. Das heißt, wir hatten hier im Prinzip die ganze Zeit eine Unterstützung. Die wurde dann zum Widerstand. An, der, an, der, an dem Punkt ist die Aktie dann nach unten weggegangen und dann erst hat sich hier so mit dem Jahreswechsel 2023 dann auch ein Boden gebildet und dann ging die Aktie tatsächlich nach oben. Das heißt, wenn man da noch ein bisschen Geduld hatte und eben auf dieses Chart-Einstiegssignal gewartet hat, dann hat sich hier wirklich eine sehr, sehr schöne Einstiegsmöglichkeit ergeben und seitdem ging es ja nach oben. Damals hier, wenn man gewartet hat, hat man durchaus nochmal 44% Verlust ausgesessen, was ja durchaus auch nochmal eine große Relevanz hatte und danach ging es jetzt eben schön nach oben, wie wir gesehen haben. Jetzt aktuell sind wir im Trendkanal nach wie vor hier im unteren Bereich. Wir sehen, dass wir wieder an diesem Widerstandsbereich angekommen sind, diesmal aber eben aus einer ganz anderen Situation heraus. Das heißt, wir sind nicht in einer Abwärtsbewegung und haben nur eine Gegenbewegung, sondern wir haben im Prinzip eine Abwärtsbewegung abgeschlossen, haben jetzt hier so eine Wendeformation wieder nach oben. Sieht sehr gut aus. Wir haben wieder einen intakten, neuen, frischen Aufwärtstrend. Und jetzt hängen wir hier sozusagen an diesem sehr, sehr wichtigen Widerstandsbereich aus dieser langen Seitwärtsbewegung, die ja hier Ende 2020 bereits angefangen hat, sehr viel früher als bei vielen anderen Aktien. Diese Überwindung eines Widerstandsbereiches ist für gewöhnlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt, falls wir über diesen Widerstandsbereich drüber kämen, dann wäre das tatsächlich ein sehr gutes Zeichen für Amazon und für das weitere Wachstum. Für den Moment kann es aber durchaus auch sein, dass wir an diesen Widerstandsbereichen nochmal abprallen und einfach nochmal sozusagen hier nochmal nach unten einen kleinen Rücksetzer haben, bevor es dann etwas später nach oben geht. Für gewöhnlich wäre das auch gar nicht so überraschend. Wir haben nämlich jetzt einfach auch mit dem März einen typischen Monat, in dem es einfach nochmal scharf bergab geht. Was hatten wir nicht alles die letzten Märzjahre sozusagen. Wir hatten ähm, Corona im März, wir hatten die Bankenkrise in Amerika im März, auch mit Credit Suisse, die ja dann pleite gegangen sind in dessen Zuge. Das heißt, der März, genauso wie der September, das sind so ein bisschen schwierige Monate im Jahr. Insofern würde das sehr gut passen, dass nach diesem starken Anstieg die Aktie hier einfach mal eine kleine Pause einlegt, einen Rücksetzer macht, so wie sie das ja auch im Herbst 2023 gemacht hat. Und dann danach weiter nach oben läuft. Das heißt jetzt im Moment, ja, ganz langfristig sieht es nicht schlecht aus. Kurzfristig könnte man sich tatsächlich noch ein bisschen ähm, ja, zurückhalten und abwarten. Und welche Strategie man da genau verfolgt, das liegt natürlich daran, was die eigene Strategie einem genau sagt. Vom Grunde her, was wir auch sehen können, ist, wir hatten hier damals diesen schönen Abwärtstrend und Einstiegssignal, da haben wir die Aktie auch durchaus in der Community, in meinem ähm, ja, Anker-Aktien-Coaching besprochen, sind da auch regelmäßig in den Live-Calls in der Woche eben auf solche Situationen und Chancen eingegangen und haben auch damals Amazon besprochen, dass das hier durchaus wieder eine schöne Wende nach oben sein kann und das hat sich ja dann tatsächlich auch so entwickelt. Die letzten Quartalszahlen von Amazon waren ebenfalls gut. Wir hatten am 1. Februar, da waren wir über den allgemeinen Markterwartungen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst Ende April, 25. April. Zumindest ist das jetzt so angekündigt, wenn sich daran nichts mehr ändert. Also insofern von der Warte jetzt nichts mehr zu erwarten. Wie gesagt, wenn dann eher noch mal etwas Saisonales, was vielleicht zu erwarten ist. Ich persönlich bin in der Aktie nach wie vor nicht investiert. Ich hatte das ja 2022 gesagt, dass ich diese ja, ganze Seitwärtsphase und diese ganze Bewegung bei Amazon und auch die Veränderung beim Konzern zum Anlass genommen habe, da ein paar Änderungen bei mir im Depot vorzunehmen. Und das bereue ich bisher nicht, auch wenn sich Amazon jetzt nach dieser Bewegung da unten wieder nach oben bewegt hat. In Summe bin ich sehr zufrieden mit meiner Änderung. sehe nach wie vor Amazon als durchaus interessantes Unternehmen mit durchaus auch weiterem Potenzial. Wir haben es ja gerade besprochen beim Werbeumsatz. Ich für mich habe mich da jetzt einfach für ein bisschen andere Zusammensetzung entschieden und bin bei Amazon zumindest mal Stand jetzt nicht drin, kann sich aber jederzeit ändern, da ich ja auch verschiedene Strategien verfolge, sowohl langfristige als auch kurz- bis mittelfristige, kann sich das jeden Tag natürlich ändern. Im Moment mache ich aber bei Amazon tatsächlich mal gar nichts. Ansonsten, wenn du eben auch lernen möchtest, wie du Unternehmen besser einschätzen, bewerten oder so analysieren kannst, wenn du verstehen willst, welche sind die richtigen für dich, wann kann man einsteigen, wann sollte man eben sich auch mal von einem Unternehmen trennen und aus welchen Gründen und was macht da wirklich Sinn, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns deine aktuelle Situation an, schauen uns an, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls es noch nicht geschehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen oder du mich im nächsten Podcast anhörst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.